0: 欢迎进入都市车天下
1: 。都市车天下
2: ，三城联袂，千车对决，先锋城市车市
0: 盛宴。六月六号至九号，每天上午十点到十一点，中央人民广播电台华夏之声，二
2: 零一五深港澳国际车展现场直播，敬请关注。中央人民广播电台华夏之声，中央人
0: 民广播电台华夏之声
2: ，听众朋友各位好，我是主持人杨光，
0: 大家好，我是大伟
2: 。呃、哎，我们现在是在深圳的会展中心为您带来第十九届深圳香港澳门国际汽车博览会的现场直播。今天是直播节目的第二天呢，我们也将会为您直播到本月的九号啊。那么，我们的都市车天下的直播间就在深港澳车展的八号馆五号门旁边啊、呃，在我们的直播间的。外面是摆放了很多精美的小宠物的一个小奖品啊，欢迎大家来到直播间啊、呃，旁边参与到我们的节目互动，赢取我们的小奖品，也欢迎您和我们互动交流。嗯。
0: 啊、呃，您可以通过我们的微信公众号“都市车天下”来参与我们的节目互动。欢迎现场和收音机小猫的朋友们能够来到我们的节目当中。昨天的十台的车联网终端呢，价值四百九十九元每台的智能终端已经发送给各位了。大家有没有收到我们的信息呢？如果收到的话，赶紧给我们回复一下。那么今天我们的话题是新能源汽车行业发展。本期节目我们依旧有十台车联网盒子送出。我们会关注你每条留言。同时，今天是高考日，又是一年高考时。广东有七十五点四万考生今天复考，也祝各位考生考出好成绩。万一努力一把考上北大清华了呢？对吧？欢迎锁定中央人民广播电台华夏之声都市车天下，我在北京为您啊、呃，错错错，是在深圳哦。哎呀妈呀，终于来深圳了！我是暖男男男男男,男,男阳光啊，阳光激动明媚，光彩照人的阳光哟。这个闹，这个闹，暖男暖一个人是暖男，暖大家的那是中央空调。四楼的听众朋友，你们好吗？他呢，就是玉树临风，人见
2: 人爱，眼观六路，耳听八方。上知天文，下晓地理，前知五百年，后知五百载，车到山前必有路，有路必有大维维的大维呀
0: 、啊！嗯，说地人家都不好意思了。其实你就是让我夸你呗，那必须的啊！不愧是好搭档，你就夸夸人家呗。好，听好了，你不就是二十一世纪大好青年，英俊潇洒，玉树临风，风流倜傥，高大威猛，神勇，威武天下无敌，人见人爱，花见花开，才高八斗，气死唐安，羞死宋玉，号称一朵梨花压海棠。宇宙第一汽车高手，人送绰,绰号“玉面小飞龙”，山崩地裂水倒流，美貌与智慧结合，英雄与侠义化身的阳光哥哥吗？正是在下，承让了，多指教。切，说你胖你就喘，给个手电筒就往上爬，有没有硬货？有啊。六月六号到九号，都市车天下二零一五大洋组合深港澳国际车展耍起了。哦耶，深圳我们来了
2: ！对，深圳我们来了啊！我们现在是在深港澳车展的直播间啊，然后我们眼前呢就是啊川流不息的人群啊。今天的人特别多，今天是直播的第二天，看到很多很多爱好车的车迷都来到现场啊。当然，我们直播间里面也是宾客如云。先来介绍一下今天做客中央台直播间的特别嘉宾，他们分别是《都市车天下》的特约评论员郑汉成先生，欢迎。哎，各位听众，早上好。还有比亚迪汽车销售有
0: 限公司公关部经理杜国忠先生，欢迎杜总
3: 。呃、嗯，央广的各位听众，大家上午好。嗯
0: 。另外还有深圳驰宝汽车宝马 i 系 MP 品牌销售经理张雨婷。
4: 啊，听众朋友们，大家早上好。嗯
0: ，深圳鹏程电动车出租公司运营部经理胡大军
5: 。各位听众，大家早上好。嗯
1: 嗯
0: ，当然还有来自于深圳中升腾
2: 泰呃汽车服务有限公司的总经理杨涛先生，欢迎杨总。
6: 哎，各位听众朋友，大家上午好
2: 。啊，欢迎大家做客我们中央台都市车天下栏目第十九届深圳香港澳门国际汽车博览会的现场直播啊。呃，当然呢，本期节目我们来聊一聊这个新能源汽车。其实从二零一零年开始啊，新能源汽车领域才有了初步的一个发展啊。但是早在一八三四年啊，很早了，第一台汽车发明。呃，这样一个就是纯电动的车，是美国人托马斯·达伦伯特造就的世界上第一辆纯电动车。然而，由于这个技术设备还不够成熟，电动车可能在很段很长一段时间内是离开了人们的视野啊，不是说是非常让大家熟悉，像传统
0: 燃油车一样啊，街上跑的到处都是、嗯、啊。嗯，那么进入到二零一五年呢，无论是传统巨头还是互联网，都在加速布局新能源汽车领域。从当前来看，很多利好的政策在推动产业的发展。新能源车企所交出的成绩单也是可圈可点的。在中国汽车产业大环境中，有这样一句话：新能源汽车产业是中国汽车产业弯道超车的关键一步。其实客观上来讲，国家出台一系列的扶持和鼓励新能源汽车的
2: 政策起到了重要作用，当然也包括国家、地方双重补贴模式、新能源免征购置税啊，还有北京、上海等大城市对新能源车的排号管理上都是大开方便之门。但是目前仍然存在一个突出的问题，那就是地方补贴啊，要么是缺乏明细的补贴数额，要么是因为生产地和销售地不一致啊，而。从而有一个中间这样一个地方的这种隔离出来，拦着这个车不能够跑得更快、跑得更远、跑入千家万户，最终使这个补贴迟迟,迟难以
0: 落实哈、啊。国家出台了很多政策呢，来支持新能源车的发展。那么从免购置税到最近出台的减免新能源车的车船税，这些政策在不同程度上带动了这个市场。那么对于普通消费者，现在是购买新能源车的好时机吗？比如说在我们的广东东莞。普通消费者最好还要再等等，因为销售出现了一些小问题。一方面，地方补贴政策没有出台；，另外一方面，充电设施几乎为零。哎，进入到我们第一个探讨的环节，呃
2: ，在座各位嘉宾啊，也不知道大家对于广东省新能源汽车的普及率，心中来如何评价？首先问问我们的都市车天下的特约评论员郑汉成先生，呃，您怎么来看待目前广东省的新能源汽车的普及率呢？
7: 那么整个广东省的一个普及率，我觉得在全国里面应该是比较好的。呃，尤其是深圳，因为深圳除了这个是一个比亚迪的一个生产基地之外，还是这个特斯拉的一个用户的一个集中集中地。嗯。所以在这里普及率是优于全国，但是这种优是由于特区的一个影响，所以我觉得这个还是。呃，还要继续加大力度。嗯
1: ，
0: 您觉得还需要加大力度哈？嗯。比亚迪汽车销售有限公司公关部经理杜国忠先生，您对这个新能源车的普及率是一个怎样的观点
3: ？目前来看的话，就是特别刚才那个就是。姜老师也说了，就是广深的落地政策其实执行的在全国来说还是不错的。嗯。但有些地方可能稍微有些不平衡，像那个我呃，我据我了解的话，就去年年底的时候已经那个颁布了一些政策，就广州这边，呃，广东省这边就四四万四点五万辆的一个就是销量的新能源的一个推广。嗯。那深圳的话可能是二点五，然后广州是一万，还有其他地方的就广东省的一些城市是呃，在一万一万辆的一个推广。那到目前来看的话，就是。呃，因为呃，比亚迪也在深圳嘛，嗯、像呃，在深圳的话，每个月平均供行率新能源的就达到七百辆嗯，这样的一个普及。然后在广州的话，比亚迪可以达到两百台的一个月销的一个普及。所以，当比亚迪的供行率就非常高。嗯，然后再加上就是一些硬件配套设施的一些推广，包括充电桩、充电站的建设，在深圳也是在全国名列前茅的。所以，整个推广的一些呃，就是说硬件、软件，包括一些产品，就、嗯、还是在全国，就相对来说名列前茅。其
0: 实，在深圳这个地方，可能有点近水楼台先得月，大家就就这个新能源车的好处，就先前一步的领会到了。嗯，好的，接下来
2: 来问问深圳驰保汽车宝马爱系、M 系品牌销售经理张雨婷先生，您对这个广东省的新能源汽车普及率，您有什么样的感受？
4: 呃，除了那个公共的，就是像比亚迪出租车或者一些大巴车的普及，在深圳应该是全国最高以外，呃，宝马的情况也是深圳目前也是其他城市呃会相对多一点，大概占到了百分之五十，就是宝马的销量。嗯。嗯
2: 看来各个车企其实都有自己的看家本领，无论是离的这个这个地区是在进入楼先得月，还是说这个销量上有很
0: 好的推广举措，都是为了这个嗯呃新能源车的推广一直在努力哈嗯。那么从理论上讲呢，新能源汽车发展的潜力是巨大的。那么从实际情况来看，推广新能源汽车呢，依然有明显的瓶颈。那么今年是本轮新能源汽车推广的收官之年。根据统计，在被国家列入新能源汽车推广的八十八个城，之中，只有四十九个城市出台了新能源汽车的配套政策，另外三十九个还没有相关政策出台。
2: 那么，我们如果从各地的实际情况来说呢？哈。经济结构、发展程度、设施水平各有不同，对于电动车的政策出现差异，可以说在目前的初期啊，也是正常现象。当然，也发展反映出了新能源汽车依然存在问题。这些问题具体体现在哪几个层面？相关情况，我们来听一听《品质汽车》杂志主编张兆虎先生对于这样一个问题的详细解读。
8: 首先来讲呢，我们国家的这个新能源产业政策并不是一个强制性的一个政府法规。那么各地呢，它是根据自己的自身条件来推出相关的这个配套措施的，这是一个主要原因。那么第二个原因呢，我们国家的这个新能源汽车市场啊，有明显的这个两极分化的这样一个特点。那么一方面呢，是高消费阶层他在享用这个新能源汽车。插电式混合动力，或者是像特斯拉这样的这个高端产品。那么另外一方面呢，是大规模的这种公共汽车和出租车、公务用车在使用和推广新能源。那么这两个特点啊，都是大城市所才具备的这个特点。那么一些中小城市，它没有这个财力，没有这个城市规模和消费人口，也没有相关的这个基础设施条件去推广新能源汽车。那么这是很重要的一个原因。那么第三个原因呢，是咱们国家还缺乏这个因地制宜的各地的这个推行新能源。汽车的路线图。那么五十万的呃城市规模，人口的城市规模应该怎么发展？五百万人口的城市规模啊，怎么发展？呃，电动车和新能源汽车这些方面都要根据城市自己的特点，它的能源消费瓶颈，还有它的这个城市人口规模来加以具体的落实。那么这些方面，我觉得都是欠缺，那么导致了很多的城市他不愿意去这个做出配套措施，或者是无力去做出这样的一个配套措施。
2: 嗯，说的无利于做出这样一个配套措施，的确是现状啊。接下来我们来问一问深圳中升腾是总经理杨涛先生。杨涛先生应该对这个深圳的情况比较了解啊。那我们单就深圳的这个政策，您觉得有哪些呃着力点是需要在政策层面需要完善的？
6: 呃，我觉得第一个呢，就是关于充电桩，我看到其实去年也有颁布这个政策出来，但是目前我觉得落实的力度还是不够的，嗯、这个需要加强。当然，这也是一个长期的工配套设施吧，是一个长期的工作要去做的。那么第二个呢，目前深圳呢，呃，对于限牌来说，将新能源车的这个。油耗指标的要求跟燃油车放在一起了，嗯，这一点可能目前对于新能源的车主来说呢，不利，就不是很有利，嗯，短期应该是利空的。你觉得
2: 应该向深圳、向北京学习哈？哈，对
6: 啊，北京、上海现在都是放开的嘛，对、嗯、对，嗯啊，主要就是这些嗯。嗯，好的。那么
0: 对于这样的一个问题，我们的正工啊，特别评论员郑汉成正工，您对政策角度的调整有什么想法呢
7: ？我觉得这个也是让这个厂家。要进一步的一个加大这个市场的一个推广的一个作用了、啊，因为政府的一个政策是随时都在调整。那么厂家他如果没有一个呃配套设施来完善整个的一个充电呃系统或者用户的一个体验的话，那是很很难就是说再加大力度的。嗯嗯。
2: 好，我们接下来来问一问这个比亚迪汽车销售有限公司的公关部总经经理杜国忠先生啊，咱们是可以说是身在深圳啊，长在深圳的这样一个企业啊，就是对深圳的这个政策，呃，您觉得深圳市政府还需要在哪些方面完善一
3: 下？呃、嗯，我觉得就像在现在的一些公共一些那个停车场，包括新起的一些小区啊，包括旅游景点，还有一些大商场的话，可能呃。有的那个政策的话，更加要明确一点，就是比如说它那个充电桩的一些配套设施要有占一个比例。像有些城市的话，可能已经有这样的一个红头文件下来了，就是说你这种大商场兴起的话，必须要有就是充电桩，就是那个充电桩的建设，就是说停车场的一些位置必须达到占到百分之三十以上这样的一个明确规定。然后包括呃后续的一些出租车、公交车。的一些那个，包括公务车的一些替换，然后这样的一个呃，就是说比例也要达到百分之三十，而不是全部买那个燃油车，有这种明确的这种推广比例出来，这样子呢，可能就是说更好的对新能源的发展有个推进作用。然后还有就是鼓励多元化的一些资本投入到这种，呃，硬件配套设施的一些那个建设、充电站的一些建设。嗯，其实我觉
2: 得您这点讲得特别好，鼓励多元化的资本。进进入到这个充电桩的建设，其实现在也就是国家电网一直在单独的做这个充电桩的建设哈，可能民营民营这个资本啊，一些民众参与到这个充电桩的建设当中，可能会对这个充电桩的设施的这
0: 样一个迅速的增长有一个可能会有一个非常好的提振哈。嗯，那么一方面呢是各位企业是积极的涉足新能源汽车的发展啊，不光是我们的传统的车企，连乐视啊乐视网这样的互联网企业呢也在做跨界的发展。从另外一个方面讲，去年电动车的产销量虽然增速快，可是这个绝对的数字是非常小的。那么，我们相关的情况，来听听我们的特约评论员、中国能源网首席信息官韩小平对此的解读
9: 。那么，首先还是我们这个新能源汽车啊，它在技术上呢，现在看来还是有一定的差距。那儿充电桩建设呢，现在还是跟不上。其实呢，对于拥有这种汽车最好呢，就是能够在他家里头有一个充电桩。但是实际上我们知道，在一个楼里头安装一个充电桩，首先你物业就给你很多的障碍。那么另外呢，电网公司虽然承诺给你装，但是呢，装在哪儿、怎么装、这个电怎么配，还是有很多很多的问题。就是这些基础设施呢，其实跟不上。那么再加上呢，一些地方政府他们当初呢，呃，非常积极的说，我来做这个新能源汽车推广城市。我们全国有八十八个这样的城市，但是最后我们发现呢，很多地方政府呢，它实际上最大的初衷是想上项目，想拉 GDP。能够上一个新能源汽车的制造企业，那么这是最好的。但是后来发现呢，这个门槛非常的高，技术非常的复杂，那么根本就不是说它一个城市能够推动的事情。那么整个国家现在推动都很费力，所以呢，他一看无利可图，那么当然这个时候呢，还要地方政府拿出很多的财政来补贴的时候呢，再加上现在整个地方呢一个财务负担也比较大，所以呢，他也没有钱来补贴，所以这件事情很难落实。那么再加上，我觉得还有一个比较大的问题，就是我们在整个管理上呢，你跟这个地方政府的政绩现在是没有直接挂钩。如果说我们要把它挂钩了，那么这个实际上作为环境治理、推动新技术发展，同时呢也是改善我们这个整个交通状况，都是一个很很有好处的事情。那么如果我们在一定程度上和地方政府的一些官员的政绩直接挂钩的话，那么它也是有利于推动的。总而言之，就是新能源汽车，这是个新的东西，那么必须大家以新的思维共同来推进它。嗯
2: ，看来需要一个新的思维共同来推进它啊。其实在今年的四月份，中国的汽车工业协会也发布了一份数据，一季度的汽车产销同比增长百分之五点二六和百分之三点九。其实这是较二零一三年和二零一四年同期有一个显著下滑，但是新能源汽车却是逆势上扬。一季度新能源汽车产销量同比分别暴增近三倍，这个做汽车销售的，特别是销售新能源呢，可能心里面比较开心一点。但是在四月底，财政部、科技部、工信部、发改委曾经联合发出通知，将会在二零一六到二零二零年继续实施新能源汽车的推广应用补贴政策，而补贴标准将会进一步降低。哎，这个补贴标准降低之后，会对新能源汽车的产销量带来直接的影响吗？我们来听一听记者发布的报道。对于补贴标准将持续降低，有业内人士预计，在更低的补贴实施前，还会进一步刺激新能源汽车销量的增长。第一电动网 CEO 庞义
9: 成原来的预估是今年是20万台，明年是50万台，因为有这么一个显著的变化，把2015、2016年的总量的预估往上调了。大概百分之二十，今年会到二十五万台左右，明年有可能会到六十万台。理由就是，无论是生产端还是消费端，都希望能够尽可能的获得更大的政策红利嘛
2: 。实际上，这不是我国第一次降低新能源汽车的补贴力度。在去年二月份，财政部等四部委联合发出通知，明确， 2014年新能源汽车补贴标准在2013年基础上下调百分之五，二零一五年在2013年标准基础上下降百分之十。对于为何要实行连续退坡政策，中国汽车工业协会顾问杜方慈给出了自己的观点
9: ：
10: 国家长期补贴是不行的，企业是上不来的。我做的不太好，也也能够活得下来，拿着这国家补贴嘛。但是这一没补贴了你，你技术真不行的话，就会淘汰一一批真正不太好的企业。尽快退坡是对的。嗯。
0: 那么，早在今年的五月初呢，国务院发布了《中国制造二零二五》的规划，这是我国实施制造强国战略的一个十年第一个十年蓝图。节能和新能源汽车被定为十大重点发展领域，将是我国持续重点支持的产业。这为目前业界还在争论不休的新能源汽车是不是我国汽车方向画上了一个句号。那。已经在新能源车上投入了巨大人力、物力、财力的企业，也是得到了一些加油；，同时还在那些啊观望啊、犹豫的企业吃了一颗定心丸，督促他们赶紧的上路。而对于新能源车中的佼佼者，他们的底气到底如何呢？来听听北汽集团党委书记、董事长徐和谊的看法
10: 。作为北汽呢，我们提出了一个“二三四”战略。什么叫“二三四”？二就是二百续航里程是二百公里。三就是三百公里，四四百公里。我们提出的目标是每年提高一百公里，明年要超过三百，完了再下一年度超过四百。这几年可以说发展新能源，特别纯电动汽车上，我觉得超乎了我的原来期望值，进展还是非常顺利，的，较好的满足了市场的需求。新能源汽车不仅是要有产品。更重要的还有一个配套基础设施的完善，大家知道的就是充换电问题。因为特别做这种大城市和特大城市，人口密度大，这些基础设施的建设是一个非常复杂的系统工程。所以有时候现在一些老百姓也在呼吁啊，希望充电桩难啊，建这那的，说抱怨一些。我也希望大家。咱们共同推进这项复杂的系统工程。我预计二零一五年在纯电动汽车和新能源的使用上，仍然是一个非常看好的一年，又会几倍于二零一四年的增长量。那么，作为北汽目前的新能源的产品，在世界水平上来看，我认为我们属于第一阵营的，大家都。都在讲发展新能源是中国汽车产业弯道超车的绝好路径，我完全同意这个观点。
2: 嗯，弯道超车的绝好路径啊，呃，但是我们知道，技术是企业成长的永恒动力啊。电池管理啊，电控啊，电机技术是电动车的三大核心技术啊。比如说，呃，比亚迪吧，也是中国自主品牌这样一个电动车的领军者之一啊。呃，他们自成立以来就设立了中央研究院、汽车工程研究院，还有电力科学研究院的研发中心，负责企业。创新科技产品和技术的研发，以及对于产业和市场研究。接下来，我们来听听比亚迪副总裁罗红斌先生是怎么来讲述创新与创造是如何让自己的企业保持一个领先的势头的
11: 。我们创造很多的自己一些专利啊，不仅要研究专利，自己还要创造一些专利。真正把这里的核心的激励、最新的这些走势，把它搞清楚。这样的话呢，一代一代的产品，呃，应该一直保持一个领先的一个势头。很多的产品发展到一定程度是材料科学，所以这样的话呢，就是因为公司呢，整个从王总那个整个对整个研究啊这种布局来看，就是基础科学、基础的科学、材料科学，然后应用科学啊，这么一层一层的这么过来，所以公司这种集群性创新就优势就比较强。像我们公司呢，这种核心的零部件这一块、嗯，你比如电池啊、电机啊、电控啊。等等吧，还有充电系统，实际这些呢，系统呢可能是组成我们电动汽车最核心的这一块。那么在这一块的自主知识产权这一块呢，实际我们极其重视的。我们在这里有大量的发明专利啊，那我们不不仅仅强调的一些这个呃实用新型啊这些，所以我们更强调的是发明专利。像我们这种发明专利占的比例，基本都占占在百分之五十五到六十这样。因为你要没有这种一个很核心的这种开发体系的话，那么你你想去增强、去设计、想想去发明创造是很难的。
2: 嗯，的确需要企业的创新哈。嗯
0: ，如今呢，电动车企业呢大多引入了所谓的工业四点零概念，而高端和智能就是工业四点零的具体体现。如果所有的车都是千车一面的话，电动车的未来是让人堪忧的。对于整个电动车行业来说，互相的模仿也是莫大的危害。电动车同样需要创新
2: 。嗯
0: ，但是我们知道
2: ，电动车是作为传统制造业的典型啊，要想做出这个打动人心的产品。必须要有智能技术作为支撑，因为智能意味着方便与贴心。简单的代步工具已经无法满足消费者的需求了。企业的发展的同时，需要把创新摆在首要位置。呃，我们此刻来问一问各位嘉宾啊，这个新能源车企究竟该如何寻求创创新？我们首先问一下我们的都市车天下的评论员郑万雄先生，您对于这个问题怎么来看？
7: 那么，早在大概可能是六七年前，我就开始呃接触这个沃兰达。嗯。那么它的一个创新是，首先它是一个插电式的一个混动啊，增程式的一个混混合动力车。那么它在包括的一个人呃，就是我们的行人的安全里面，还是比较做的。不错的，包括它的一个，因为它发动机现在取消了，但是这种响声的话，有些行人可能顾及不到，那么它就会在这个转向的时候，会模拟出一种转向的一个声音，让我们的客户有有一个，也知道哦，旁边有一台电动车，呃，或者有台车啊、呃，准备靠近。那么让我们的车主知道，但是这种推广是由于价格比较高，所以他就后来就慢慢的这个销售量就不足。我觉得我们创新除了这个车辆的一个呃售后的一个环境也是一大方面的体验吧，就是说你除了买了这车之后，你售售后服务体验要比较好。然后我们的充电要方便，包括这个到底是先有充电桩还是先有车、嗯，这也是我们必须要讨论的一个问题。
0: 对，嗯、这个观点非常的对，是换句话说是先有鸡还是先有蛋。那么对于。电动汽车而言，这种创新说到底就是续航里程。如果这个车它能够一次跑一千公里的话，大家何乐而不为去买这辆车呢？电池是一个核心问题。那么我想问一下比亚迪汽车销售有限公司公关部的经理啊，杜国忠先生。那么在这一块我们的新能源车企该如何创新去适应市场，让消费者用得更加开心呢
3: ？呃，其实刚才说的那个像电电池的续航里程问题啊，就有的时候就是也要考虑到就是用户的一个实际情况、嗯，比如说。呃，你续航里程越长越好，确实是越好，但它的成本肯定会增加的。对，对，有的时候你比如上下班每天就是五十公里之内的、嗯，你其实不需要买这么就是说续航里程这么长的一个就是新能源汽车，这、嗯、样成本也比较节约，而且不会造成一个资呃，就是说资金的一个浪费。嗯。嗯呃，然后就是从那个就创新这一块角度来说的话，因为比亚迪一直是以技术玩创新为本的这样一个企业，嗯、所以现在就是在新能源这一块的话，产品的推不断的推陈出新是非常多的、嗯，所以现在就路上走的那种就是说燃油车、嗯，我们的目标就是说能。用油的地方全部用电来代替，这也是一个大趋势。嗯嗯，其
2: 实我们发现，如果我们身边的话，就是我们住的周围，其实加油站要是比那些电插座要更少一些哈。所以这个时候，我们在使用电动车的时候，会谈到一个问题，那就是咱们这个车的用户体验。呃，我不知道大家有没有看过这样一个，注意过这样一个，在深港澳车展的一个现场啊。新能源车、纯电动车、插电式混合动力车，这这个这新能源底下的这几个车型呢，它的设计、工业设计啊，你开起来到底舒服不舒服？你的这个用户体验到底好不好？你这个是呃这个呃这个驾驶系统啊，这个安全系统啊，到底符不符合这个非常主流的要求？甚至说，你的这个新能源车还是用了一个传统车的这样一个。呃，框架底盘，你你这个新能源车，你新在哪儿？创新创在哪儿呢？其实也是一个问题。接下来我们问一问这个，呃，来自于深圳呃，吃饱汽车宝马 i 系、M 系品牌的销售经理张雨婷先生啊，咱们是做卖 i 三、i 八卖的都不错，您如何来看待这样一个起电动车商品化该如何发力
4: ？呃，我是觉得吧，那个电动车的核心技术创新还是电池，呃，第一方面呢就是它的续航里程跟它的一个体积。如果你能够做到电池特别小，就像手机一样。以前很大，现在手机电池很小，但是续航里程特别长，这样的话就把这个重量给减轻了，然后自然而然它的续航里程会好一点。第二个呢，就是它的一个轻量化的材料，就像那个嗯宝马的电动 i 三或者 i 八，它用的是碳纤维的材料。碳纤维呢，它的刚性要比那个钢材要呃硬差不多十倍，但是它的重量可能只有它的一半，所以这样子的话就很好的解决了大呃。电池比较大，但是重量比较轻的这个问题
2: 。嗯，好，来看一下我们的网友影子就说了，就他个人而言，他觉得一是整车质量，二是电池续航能力，三是充电问题，四是维修保养售后问题。那么究竟电动车如何来发展？下半时段我们将会为您继续来探讨。
0: 令中央人民广播电台、华夏之声、都市车天下，我在北京为您。啊、呃，错错错，是在深圳哦。哎呀妈呀，终于来深圳了！我是暖男男男男男,男,男阳光啊，阳光、激动、明媚、光彩照人的阳光哟。这个闹，这个闹，暖男暖一个人是暖男，暖大家的那是中央空调。四楼的听众朋友，你们好吗？他呢，就是玉树临风，人见人爱，眼观六路，耳听八方，上知天文。下小地理，前知五百年，后知五百载。车到山前必有路，有路必有大为为的大为呀、啊！嗯，说地人家都不好意思了。其实你就是让我夸你呗，那必须的啊！不愧是好大的，你就夸夸人家呗。好，听好了，你不就是二十一世纪大好青年，英俊潇洒，玉树,临,树临风，风流倜傥，高大威猛，神勇威武，天下无敌，人见人爱，花见花开，才高八斗，气死唐安，羞死宋玉，号称一朵梨花压海棠，宇宙。第一汽车高手，人送绰,绰号“玉面小飞龙”，山崩地裂水倒流，美貌与智慧结合，英雄与侠义化身的阳光哥哥正是在下，承让了，多指教。说你胖你就喘，给个手电筒就往上爬，有没有硬货？有啊！六月六号到九号，都市车天下二零一五大洋组合深港澳国际车展，耍起了，哦耶！深圳，我们来了。中央人民
2: 广播电台华夏之声，中央
0: 人民广播电台华夏之声
2: ，听众朋友各位好，我是主持人杨光，大家好，我是大为，我们现在是在深圳会展中心为您带来第十九届深港澳国际车展现场直播啊，今天是直播节目的第二天，我们将会为您持续直播到本月的九号，我们的直播间呢就在深港澳车展八号馆的五号门，在我们的直播间的外围呢摆了一排奖品啊，大家想拿随便拿，但是，呃，我看谁拿的多啊。<笑>
0: 啊，通过我们的节目呢，也可以参与我们的节目互动啊，互动我们的微信公众号是“都市车天下”。今天讨论的是新能源车，本期的节目依旧会送出十台车联网的盒子，只要您把新能源车的观点看法发送给我们，我们觉得有意思、有深度的话，将会及时和您联系，送出我们的车联网移动终端。嗯
2: ，再来介绍一下参与到我们本期节目的嘉宾啊，他们分别是《都市车天下》的特约评论员郑汉成先生，比亚迪汽车销售有限公司公关部总经理经理杜国忠先生，深啊还有来自于深圳驰保汽车宝马 i 系 M 系的品牌销售经理张雨婷先生
0: ，嗯，深圳鹏程电动车出租公司运营部的经理胡大军先生
2: ，还有来自于深圳中升腾泰啊销售公司的总经理杨涛先生啊，欢迎各位。嗯啊，其实说到这个新能源车的推广，咱们不得不说一个出租车企业——深圳鹏程电动汽车出租有限公司。啊，这个企业我在2011年的时候，呃，真的去了解过啊，把它那个我个人认为了解的底儿朝天了啊。这个呵呵，所以他们是作为全球啊首家大规模运行纯电动的这个出租车企业，可谓是呃摸着石头过河啊。呃，深圳鹏程电动汽车公司目前呢拥有的。出租车全是比亚迪的 E6 纯电动车啊，呃，所以说从摸着石头过河的亏损冰冻期到扭亏为盈的化雪翻身仗啊，这一救赎之路的关键点就是抓住了盈利核心，优化了管理模式，始终以驾驶员切身利益为本。接下来想问一问深圳鹏程电动车出租公司运营部的经理胡大军先生啊，呃，咱们目前主要驾驶的是一六这个车型有多少辆呢？
5: 现现在下地运行的有八百五十辆
1: 。嗯
2: ，呃，感觉大家呃各个师傅对于这个驾驶新能源汽车的体验感觉如何？有哪些他们有哪些反馈
5: ？这个车呢，因为传统车一般这种出租车都是手拨的，而我们这种电动车呢，现在是自动拨，呃，驾驶起来呢就舒适度比较强一点。乘客上客呃上车之后呢，感觉这个宽敞。宽敞，然后好像越野车一样，感觉比较舒适。嗯，这
0: 辆车呢，应该说，呃，胡先生我也坐过啊，在深圳我还特意的去打了两次这样的车、嗯。上去之后，第一感觉这冷气特别足啊，嗯、对深圳这种湿热的天气会让我们从北方来的不太适应，上去后特别舒服。第二，加速特别的流畅啊，没有传统的这种档位的这种停滞感。呃，我曾经和他聊过，和师傅聊过，我就关心两个问题：第一个续航里程，第二个充电时间。呃，在我们的师傅使用的过程当中，因为我们的出租车绝对是以盈利为主嘛，我们的这个停驶的时间越短，我们在路上这个拉活越多，我们收入就越高，这是一个大家的一个心情。那么，在这个续航里程和充电的上面，我们的师傅遇到过一些问题吗
5: ？哎、呃，确实，嗯，这个毕竟是一个新兴事物，新能源汽车嗯，这短短的几年发展，哎、嗯呃，在中国来说还是进步比较快的。嗯、我们很明显的感觉到。这个比亚迪当初二零一零年下地的时候，续航里程可能就是一百四五的样子、嗯。现在第二代、第三代产品，我们现在已经达到了两百六七。哎、呃，现在我们平山有五十台这个第四代产品，第四代产品已经超过三百了、嗯。所以说，它这个技术进步还是比较明显的。哎、呃，然后在我们这个适应过程中啊，在哎、呃、这几年。我们给比亚迪的一些建议啊，他现在各方面的从这个核心技术到外观啊，嗯、到等等一系列的改造，已经有一百多项，来、嗯、明显的感觉到这个车辆的技术在进步
0: 。嗯，也就是说，我们的这个车企从我们的师傅那获取了信息之后，把这些已经汇总到了每辆车当中去。根据用户的体验去改进他们的产品
5: 。对对、嗯，其实，
0: 在二零一一年的时候，当时采访咱们那
2: 个车队的师傅，他们说一天充两次电，中午充一次，一个多小时或者两个小时，对，对晚上再充。嗯，啊，这样中间是作为一个他有一个休息。他说，有的司机师傅说、嗯，哎呀，原来我是这个开车啊，一直不停的拉活嗯，这个有什么那个一些。嗯就是久坐之类的病啊，颈椎病啊，这些乱七八糟的。他说这个开了新能源车之后呢，虽然我的收入在一定程度上有了一定的降低，但是说我的身体状况逐渐好了。他说中午能够吃上饭了，按时吃饭了，胃病没了，胃病越来越好了。呃，这可以说是这样一个调整的阶段啊。在呃这个从一一年到一五年了，这中间这个变化，充电时间的，充电时长的，大家的这个变化还是当初那个样子，还是说有了一个新的提升啊？
5: 诶，大致差不多，因为为什么这样讲呢？因为我们这代车啊，从购买之后到现在一直是使用的这代产品，它的续航里程决定了它的这个这个充电的次数。所以说它的续航里程，我们原来买的是第二代车、第三代车，诶、呃，现在已经基于第四代车，因为我们还没有更新，所以说它的现在续航里程也还是两百多公里，现在一天也还是充主充电两次。还是这么一个状况，然后现在一些基础设施逐渐得到改善，我们这个充电桩的随着充电桩的这个增多，然后这个充调充充电设施的逐步完善，嗯，哎、呃，也是不断的利好，对吧？对。关于充
0: 电桩，我还想问一下胡先生这个问题啊。第一个，咱们的八百五十辆车，怎么样一个轮换的充电？然后这是第一个。第二个，充电桩有多少个？就大家还会等候吗？第三个问题比较直接，这个充电桩。安装费用是咱谁去负责、啊？诶
5: 、哎，第一个问题呢，我们现在现在这个充电桩的设施啊，嗯，确实还不够多。我们现在八百辆呃八百辆八百五十台呃八百五十辆车在上面运营、嗯，现在给我们使用的充电桩，就是出租车使用的充电桩，才两百六十个
0: ，两百六十个，啊、也就是说，在基本上三台多的车，
5: 对，三台多的车用一辆啊，所以说、啊，所以说现在在高峰期间，就是说。对，不是拉客的高峰时间，是这个充电的高峰时间段。嗯、我们这个车辆充电还是要排队，还是要等候啊,啊,啊？还是要等候？嗯、等候、嗯、有时候等候一一两个小时，这个时间还是比较长的，嗯，浪费驾驶员。过多的时间，所以说
2: 还是希望政府在充电桩的建设上多多使点劲儿哈对。对，有一些我们的固定的充电桩，比如在我们企业旁边呢，我看到当时是两两排的这样一个充电桩，还有有的是一些零散的在市中心的一些部位建立啊。对，呃，再次问一下这个我们的呃杨涛总经理啊，这个您也是开了一万多公里的新能源车了啊，感触怎么样？这一万多公里，呃，形容一下您的感触。
6: 呃，我觉得可能是因为我有这个先天的优势，我们自己有一个充电桩是五十千瓦的，嗯、这个充嘛就是半个半个小时就可以充嘛。那么平时我在市区开呢，广州来回都是够的，但是跑长途还是不行。嗯。因为现在这个公共的充电桩，尤其是高速上，在南边这边完全是没有的。对。对，所以这个还是不便利的。啊，整个车的开起来的感受非常好，我觉得比燃油车好开多了。嗯。好
2: ，我们来听一听这个驾驶过、采访过、这个试乘过的这个纯电动车的这些市民是如何来反馈的啊。
3: 嗯，纯电动车呢，就是驾驶还是比较顺畅的，就是说操控也好，还是说提速也好，还是应该在预期之内。就是说这个感觉上，因为跟汽油车来比的话。还是就感觉有，有有灵活性
7: 。体验它这个加速快，而且开起来很平稳。空调
6: 的效率都很不错的，包括它的风量都很好的，提速很快，然后没有噪音。呃，通常来说呢，最高时
7: 速是可以达到一百五
6: 。充电电动车比较环保一些的，低碳咯、哦，可以省点钱。用起来很省，一个月我开它了省三千块钱。
7: 嗯，一个月开它
2: 省三千块钱啊，呃，这也是这个新能源车的一个魅力所在啊。其实为了促进新能源车的发展，激发民众的购买热情呢，呃，五月十八号，财政部、工信部、国税总局也是联合发布了一个非常利好的政策，就是关于节约能源使用新能源车船。车船税的一个优惠政策的通知啊，对于目前在中国市场上销售的节能车和新能源车，在车船税上给予优惠政策。其中呢，对节能车船减半征收车船税，对于新能源车则是完全减免车船税
0: 了。嗯，按照我国汽车排量征收车船税呢，是根据排量不同，额度也不一样。一般的小轿车车船税四百二十元左右，那么一辆车使用十年，大概就是四千多块钱的这样的一个车船税。嗯，在购车的税率降低之后，买车和观望的民众呢，是否在进一步的增长？这个问题得首先问一下比亚迪汽车交响售公司公关部的经理啊，杜国忠先生。呃，政府降低了一些税费，我们的老百姓是不是说觉得是这个利好去买车呢？
3: 啊，没错，因为现在就是新能源政策，就是各个地方都在不不停的就是执行跟那个落地的一些推广。嗯。然后就是各种的新能源的一些政策，包括优惠政策，包括对特新能源在路上运营的这种特殊优待的政策，比如说可以停那个公交，可以开空交车位啊，然后在上海那边可以免费停两三个小时啊，这、嗯、些政策。所以像包括那个免税的话，对于老百姓来说买新能源肯定是一个比较直接的一个利利益的一个利好。因为毕竟少出勤嘛、嗯，所以这一方面的话，就还是对新能源的一个增长促进，还是有一个很大作用的嗯
2: 。嗯，那么深圳驰保汽车宝马 i 系 M 系品牌销售经理张雨婷先生，您对于这样一个税费减免政策，呃，之前和减免政策之后，呃，到咱们店观望这个或者说是想购买新能源车的这样一个民众，大家是怎么样一个反反应？这个比例有上升吗？
4: 比例上升是肯定有的，只是说相对宝马车主来讲，他可能对这个敏感度不是特别高，嗯，反而就是宝马有一款就是五三零 LE， 对这款产品的话，在深圳是可以享受到购置税减免，还有深圳市政府的一个补贴，嗯，然后就可能会关注度比较高一点，然后对纯电动的、嗯、进口的 i 三 i 八的话，可能影响不是很大，嗯
7: 。嗯好、哦，
4: 其
2: 实大家想到 4S 店买电动车，这个聊车的时候，他们一般有什么样的看法和顾虑啊？嗯，想问一下我们的都市车天下的呃特约评论员郑汉成先生，您如果您去买电动车的话
7: ，您的顾虑是什么？呃，首先我的顾虑，首先一个当然是从基本的一个出发，就是我的车辆的一个充电问题。就因为现在你去咨询也好，他首先问你你有没有固定车位，要知道在深圳市里面要有一个固定车位的话，啊、嗯呃，一般家庭都是一个中高收入了，对吧？嗯。那么这个固定车位影响到一般的一个购买者，那么如果他是一个比较高端的话，那又制约着我们的一个普通老百姓去买这种呃一般的一个叫呃这种纯电的一个车，嗯，啊、呃，另外一个就。价格的一个补贴，我记得现在补贴的话，并不是说全部都补，嗯，而是有在工信部上面有目录的这些车企才能补啊。所以呢，你在买的时候，你会考虑到我钱包里面的钱到底够不够呃,呃买一下这辆车啊？另外一个就是这充电时间的一个呃问题，刚才也是说到充电桩的问题了，因为各个企业它开发的一个充电设备，大家都不通用。嗯，端口不一样。对，那么就是说我不能去比亚迪这边充电，然后呢，然后他们的。通用的车又不能呃去其他的一个众泰啊，或者去呃腾势啊这边来充电，所以我觉得这个也是啊、呃，以后如果政府有强制的一个规定，就是说你充电桩要统一，然后呢，我们就全市里面就是说分摊到呃这个企业呃要多少个充电桩，那么大家一起维护，一起的共同发展，那么这也是促使我们。呃，消费者去买车的一个其中一个欲望。嗯，哎，大伟，我觉得郑工说
2: 的挺好的、嗯，这点哈，因为原来我们在
7: 用手机数码产品的时候，嗯，特
2: 别是有一些充电的一些接口、嗯，老是这个换啊，买一个手机换一个充电器，就是用的时候真的是很麻烦。呃，如果说是都是像什么 USB 接口这样的哈，你都是这样一个接口啊，嗯、你别给我搞什么，你这个公司你非得特立独行，就像某个公司就不说它的名字了啊，生产个笔记本电脑就一个孔。就是还是他自己家
0: 的哈、嗯，对，
2: 就是这个让我们用起来就是很麻
0: 烦哈、啊，这是一个可能在技术上面的一个限制或者是一个壁垒，但是刚才我们微信公众平台上，有朋友就说了啊，随风而去就说我的车车大部分时间都是在，比如说在深圳，在广东，阳光很充沛，我们的车企为什么不能说电动车？这个整个车身上面做电池板呢，太阳能电池板呢，这个问题听众朋友也在想，也想去开电动车，嗯、但是充电问题是一个难题。这个我想请哪位啊、呃，这个业界的专家给我们回答回答。嗯，好、哦，这个我们有请这个销售腾势的这样
2: 一个总经理杨涛先生，您如何来看待这样一个在电动车上面啊，插电式或者这个纯电动的，给它加一个太阳能电板？嗯。
6: 按照目前的一些媒体报道呢，也有一些这个品牌在做这样的一些事情。嗯。但是一个产品它的这个上市到最后给客户使用呢，嗯、从安全、稳定和它的有效性上呢，是需要经过一,一个周期、周期的。嗯。啊，那目前应该这个周期是没有达到的、嗯。啊。那么对于客户一般的充电呢，就是刚刚那个，呃，对，呃。
2: 郑汉成先生啊
6: ,啊，对，郑汉成先生也讲到这个充电，目前客户到店里面谈车，基本上都会讲到充电端的使用问题。嗯，目前确实公共充电端是不够的，而且还有各个品牌之间有壁垒。嗯，啊，其实它的硬件模块是一样的。对，普遍是软件协议是不通的。嗯，这一点可能将来国家需要有一些产生的措施来打通这一点。这一点、嗯，那么另外呢，我们目前就是说，在店里边呢，我们作为腾势品牌，我们客户购买充电桩，其实我们有很多的方案给他选的，嗯，加充还是公共充电桩，我们自己也也都有在深圳区域在布这样的一个充电桩在设施嗯，嗯，啊，主要是这样来解决这个问题。
0: 就比如说这个，呃，顾客去您店里买了这辆车，我这个地下车库在 B 三，那么。就想问我怎么是您帮我去协调装这个充电桩，还是说我要跟物业、跟电网、跟电力去协商这个事儿呢
6: ？我们会帮客户全程去协调，
0: 嗯，就让他就是能够在我的固定车位上用上这个充电
6: 桩。对，而且会根据他的使用习惯来建议他用什么样的充电器，因为我们有十千瓦、五十千瓦，还有这个三点三千瓦。
1: 嗯
2: 嗯，其实还是希望这个东西能够统一起来，大家用着方便啊，甚至说是拿这个插销二百二十伏的直接插上就能充啊，这样一个情况如果能够真的实现的话哈、啊，嗯，我想大家买车的时候也不会有很多顾虑啊，嗯，其实呃在目前纯电动车推广上有一定难度的情况之下，我们发现插电式混合动力确实卖得很好啊，呃，比如说、呃、像最近比较火的一个上汽荣威五五零，啊。包括还有一些混电混合动力，包比如说宝马的五三零 LE 吧，这些混合动力车型，我觉得这些混合动力车型和纯电动车型，大家在呃购买的时候呢，也会有一定的选择上的不同的一个区间，一个不同的价值取向啊。我们来听一听，在本届呃深港澳车展上，大家对于想买纯电动车还是这种插电式混合动力车，大家是有怎么样一个区分？和选择，你想买新能源车吗
4: ？价格合适肯定就买了。但是它这个比原来老款的五三零贵了十几万块钱啊。那您
2: 觉得您的合理价位是多少
4: ？它现在的话在推嘛，在推这一款的话，然后也是一个趋势嘛。然后有的时候的话，呃，在城市里面开也节节节能减排一点嘛
2: 。您会买新能源车吗
0: ？呃，现在可能还不会，但是之后可能会。为什么现在还不会、啊？现在油价还行吧
2: 。那如果说是纯电动车和混合动力车，您会选择哪一种？混
0: 合动力现在。为什么？纯动力的话，现在的续航能力太差了。啊、哦。对，一般都是七十到两百多吧，我记得是对对对对对。所以说我是外地人嘛，如果是要开回家的话，就没办法了，只能在城市里面跑一跑吧
4: 。为什么不会考虑买新能源车？第一是担心它技术不成熟，第二它价格也不便宜。第三的话，呃，市场保保有量也不高，就不好转手。就第四的话，它的质量不知道可不可靠
2: 。那如果现在给您两个选择，一个是纯电动车，一个是插电式混合动力车，您会选择哪种？混合动力，
1: 混合动力
4: 。因为混合动力的话，我去到外地的话可以继续用嘛。这纯电动的话，我一驶出到那些二三线城市的话，没有充电桩的话就没有，这个车等于就废了嘛。
2: 哎，听一下这个，在今年车展上，大家其实,实对于这个纯电动还是混合动力，还是有不同的这样一个选择区间。呃，另外想问一下我们的这个呃郑汉成先生啊，这个大家选购新能源车应该注意哪些问题？您给大家支支招啊，看有什么样的一些注意的点
7: 。那么首先，如果是呃，也是根据我们的一个顾客的一个使用需求吧，就是说他平常的一个跑的一个。每天的一个行程，那么到底是一百公里还是一百公里以内或者一百公里以上的？那么根据不同来说，选取不同的一个呃车辆。那么在呃使用的时候呢，一定要啊、呃、这个严禁这个蓄电池的一个这个亏电。那么一般我们的一个蓄电池的一个啊、呃、使用，一般都是在百分之九十以上的。电量会让它的一个呃会更加好一些，然后这个要定期检查，因为我们的一个某一个电池如果某一格的一个电池如果坏的话，那么它可能会引起整组的一个电池都要更换，因为我们的一个里面的电池设定是一格一格的，那么每格里面有分别有啊无、呃、数个小电池。那么它是不能够单个电池来更换，只能是一组一组的一个更换。那么在我们的一个啊、呃，避免就说在开车的时候，就说避免大脚油门吧，因为这样的话会产生一个比较大的一个电流放电，那么也会让这个蓄电池的一个寿命会降低。然后正确掌握这个充电时装呃时间。那么这个充电时间的话，你经常用快充的方式来充，那么也是会让这个啊、呃，它会记忆这种充电模式，让让你以后的一个啊、呃、蓄电池的一个寿命也会降低，然后防止在太阳底下暴晒啊，以及这个呃避免就让这个儿童能触及到这个充电的一个地方，因为这个我们的一个呃儿童是。不懂这个充的设备的，嗯、对，嗯、啊，那么轮胎的一个正常的一个使用，这个胎压也是非常重要的。嗯，其实昨天我跟大伟，我们俩也是在这个车展当中也是转了好久
2: 哈。嗯，呃，接下来要谈一谈，大家该呃参考买哪些车型比较好？大伟，你觉得？你先给大家推荐一下、嗯，你觉得在整个车展当中，你如果我们不计这个价位啊，嗯，呃，你给听众朋友推荐一款车，你推荐哪款？
0: 其实我觉得比亚迪的这些琴，我个人是非常的喜欢，无论是外观还是这个整个的形象和它的这个动力啊，把它这个4 9 S 都放在了这个后尾巴上，让非常明显，我就能够跑 4.9 秒、嗯。那么对于我个人喜欢的宝马五系啊， 5 3 0 LE 我也是非常的看重。同时北汽的啊这个小车也做得很好。那么我想问一下，现在在场的这两位啊，比亚迪的这个。杜先生，您觉得在本届车展上，我们的消费者如果要买新能源车的话，哪款是性价比和使用起来更为舒适推荐的？嗯
3: ，其实从比亚迪这个这边来方面来说的话，其实这次车展也推出了很多新能源汽车，嗯，包括我们已经就销售比较火爆的秦，嗯，然后还有昨天刚刚上市的唐，嗯，然后包括下半年即将要推出呃市场的就是像宋、根源、嗯、一系列的新能源汽车，其实。呃，比亚迪，嗯，就是说所有的车型推出来的时候，其实非常厚道的，就价格非常厚道、嗯，配置很高，大家很多用户其实也都有这种感感感受、嗯，而且试驾的体验感也非常好。就比如唐唐呃这款车来说的话，它那个昨天试驾也已经出来了，嗯，其实补贴完之后所有的那个费用加起来也就二十万出点头，嗯，对，而且它的那个配置很高，就基本上百万级百万级以上的很多配置都在唐里面都都有。然后它的加速度，刚刚才主持人也说的就四零九秒，包括呃还有一些，比如说那个标配的那个行车记录仪啊，嗯嗯，啊、呃，然后还有就是那个也是呃推出的那个移动充电站，就比如说你去郊外的话没电了，它可以反馈电，然后你在郊外呃春游的时候可以用那个糖进行发电，然后可以煮些咖啡呀、啊，呃用微在家里如果没电的话可以用微波也可以放电。用作微波炉、电、嗯、冰箱进行充电都是可以的、嗯，对，嗯，而且它的那个整个就是呃呃行走的那种模式也比较多，雪地啊、泥地啊，嗯、就是爬坡呀、啊、等等，这个它是极速定时区嘛，所以反应速度非常快，嗯、安全性也非常好。嗯，嗯
2: 等于等于说是这个咱们这个造二十万的这个城二十多万的这个城，这个这样一个卖出的价格。用户享受到是百万级的这样一个体验哈、啊嗯，啊，我们再有请我们的深圳车宝汽车宝马 i 系 M 系的品牌销售经理张雨婷先生，您来谈谈宝马，呃，或者说是您在车展当中
4: 啊哪一款车新能源啊或者插电的呀，或者纯电动的，您给大家推荐一个。呃，我一直觉得吧，选车的话一定要根据自己的一个实际需要来选择。嗯，那本次车展虽然宝马已经带来了三款车型，五三零 LE， 还有 i 三，还有 i 八。嗯，但是如果你日常只是在城市里面用的话，嗯，特别是深圳，我们刚刚得到一个最新的一个好消息，就是，呃，深圳市。i 三纯电动版的是不限牌了，就是你只要买纯电动的 i 三，马上就可以帮您来，我们有专门的团队帮您负责上牌，不用摇号。嗯。啊，因为 i 三的续航里程是一百五，如果一年按两万公里算的话，平均一天也就五十多公里，所以你日常驾驶是完全够用的，你在深圳市兜一圈也够。嗯。啊，如果您是。呃，偶尔跑长途，然后兼顾商务用途的话，那我是推荐那个五三零 LE。五三零 LE 的话，它有个很大的一个优点就是，您如果在外围在高速路上跑的话，你可以用它二点零 T 这个选择纯电动模式，纯纯、嗯、发动机模式。嗯、那我们呃一月份实测的时候，油耗百公里油耗则二点一升，这是我们自己实测出来的。嗯、那如果在城市里面你要堵车或者是遇到一些呃想要安静的地方，你可以选择纯电动模式，续航里程大概五十左右。这样的话就非常的环保，然后非常的安静。同时呢，我们深圳市政府也有一个就是补贴，大概是三万多，还有一个就是国家那个免购置税。然后宝马还是负责免免费的安装充电桩，然后是专门的深圳就是最大的，也是在全国最大的就是普天地能那个帮我们来协助全程给客户免费就，如果你家里施工线的范围在三十米内都是免费的，完全免费，三十公里的免费，嗯、对，所以我觉得还是根据自己的实际情况来选择。嗯，
0: 对，其实对于电动车来说，我真真的在北京遇到一个例子啊，旁边那老楼啊六六层啊板楼没电梯，然后有一某车主买一豪车啊。某拉啊，这从六楼甩根线下来啊，对，二百二十伏充着电啊。我说您这个可以啊，每天不怕被人把线拔了吗？就是这个问题，限购厂啊、呃，对，这个真的是需要各位车企、政府还有我们车主去协调的，把我们就其实这就是电动车售后的一个最大的问题。嗯，我们看一下我们的微信公众平台明仔哥就说
2: 了啊，对于新能源汽车的发展呢，政府肯定要加大投入，相关的统一基础设施建设呢，也要逐步的完善，嗯，车企要做到对售后服务的全覆盖。你让我们充电方便、维修方便、保养方便啊！接下来问一问，呃，来自于深圳中升腾泰啊、呃、销售有限公司的总经理杨涛啊，经理，您怎么来看？呃，在本届车展上给大家推荐车的话，你会有什么样的去呃推荐的一个方法或者说是策略
6: ？呃，其实我非常同意刚刚这个张经理所说的那番话，这个车。购买车的车主呢，他一定是根据自己的需求来买的。嗯，你像现在纯电动车呢，我们觉得，呃，很多人家庭，我们包括我们现在已经交的几百台这个订单，嗯，可能都是第二台车，家庭的第二台车，对,、啊对，或者是公司用车。公司用车它通常在城区跑，而且跑得比较平密，它也有适当的地方可以充电，这样就非常好，因为我们。推新能源的最终的目的还是环保嘛？对，所以在城里面是新能源比较好。但是就目前的市场和我们这个基础设施的现状来说呢，混动车也是一个非常好的选择。那么可能更多的是第一台车、啊、嗯，啊
0: 。其实我特特别想把这个这个话引到在一百多年前福特公司老总啊刚刚成立这个做汽车的时候，他说过一句话：在汽车出来之前，人们希望的就是一辆跑得更快的马车。但是我们这个新能源会不会成为？替代传统产业的一个这个发动机和原动力，这个是我们需要去持续去做、去看到的。所以我觉得换句，把这个观点换出来。在我们需要一辆更好的新能源车之前，我们需要一辆跑得更好的传统燃油车。但是新能源车一定会成为一个趋势和发展的这个样态。嗯嗯，今天我们聊
2: 聊新能源车的这个话题啊，一是成本问题，第二技术问题，三是社会使用环境问题，第四呢，你商业模式是否创新？啊，你要是还是单纯依赖政府补贴的话，那我们想。呃，你这个运营起来也不是说那么的顺畅啊。二零一四年新能源汽车市场是非常火爆的，很大程度上它是取决于国家在产业政策上的扶持，而对于行业自身的发展，啊，业界是不担忧的。但是我们呃民众啊想购买新能源车,车的，还是很想尽快的体验到这样一个非常好的驾驶体验、用户体验的啊。二零一三年有巨大的飞跃，二零一四年也。有了一个不错的发展，那么二零一五、二零一六这之后啊、呃，又会怎么样呢？它这个火、啊、是在被政策补贴催生表象之火，还是虚火呢？我们知道虚火太旺也是难以克金的啊，因为任何一个产业只要靠补贴或长期维持，是难以发展
0: 壮大的。的嗯，好的，这里是中央人民广播电台华夏之声都市车天下，今天是我们在深港澳车展直播第二天，明天和您讨论车联网的现状和前景。我是大为，我是阳光
2: ，明天同一时间的上午十点到十一点。我们再会，拜拜。